0: Dzień dobry Państwu. Witamy w kolejnym odcinku
1: naszego Roda Łamacza. Z tej strony Tomasz Osiej i Michał Czarnecki. Proszę Państwa, dzisiaj chcielibyśmy troszeczkę opowiedzieć o takim temacie, który jest, jest jak Yeti, jest jak obniżka podatków. Znaczy Dużo się o tym y, słyszy, nikt tego nie widział, a mowa o kodeksach postępowania. Więc może zacznijmy od tego, Tomaszu, czym są te mityczne kodeksy postępowania.
0: Temat bardzo dobry, kodeksów postępowania. Generalnie długo się zastanawialiśmy, który z tematów wybrać do naszego kolejnego odcinka. Postanowiliśmy powiedzieć o kodeksie postępowania, bo to jest temat, który rzeczywiście pojawia się, ale w zasadzie nie ma swojego finału. Mówi się o tym sporo, ale nikt tego nie widział. I teraz pytanie, czym jest kodeks postępowania. Kodeks postępowania to jest fantastyczna instytucja, która została wymyślona, wykreowana ym, y, i bardzo duże zachęty są do tego, żeby ją stosować przez RODO. Założenie generalne jest takie, że jest to pewien zbiór zasad branżowych, które po przyjęciu przez organ nadzoru stanowią dla nas wskazówkę, jak stosować RODO. To tak w największym skrócie. Okej, okay, ale to jakie mamy z tego korzyści. No, korzyści to możemy mieć bardzo duże. Albo korzyści mają ci, którzy już te kodeksy mają, ale o tym powiemy później na samym końcu, bo też podamy pewne statystyki, które, które posiadamy. Jakie są korzyści? No, korzyści są takie, które każdy administrator by chciał, czyli przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa. Ale bezpieczeństwa rozumianego w ten sposób, że to jest bezpieczne, bo nikt nam się nie włamie, nie schakuje i, i wszystko będzie super, super zabezpieczone. Ale powiedziałbym, że to jest takie bezpieczeństwo prawne. I co ciekawe, w wielu miejscach na to się wskazuje, od razu się pisze wprost o takich korzyściach. To wynika z samego, z samego sformułowania przepisów. No i też mm, od razu zachęcamy do informacji, które przekazuje do czytania tego, co, co jest na stronach Urzędu Ochrony Danych Osobowych. No i tam możemy oczywiście doczytać, że, że takie korzyści to jest doprecyzowanie przepisów. Bardzo ważna rzecz, przecież do końca nie wiemy jak je stosować i pewnie jeszcze przez wiele lat nie będziemy wiedzieć. To jest kwestia też e, takiego doprecyzowania do branży takiej specyfiki branżowej. Bardzo ważna rzecz, żeby, żeby ująć to, co jest istotne w danej branży. To jest również kwestia takiego, no takich też dalekosiężnych korzyści, jak transfery danych do kraju trzeciego, ale to o tym też będziemy mówić troszeczkę później. I jeszcze jedną taką korzyścią dużą jest z, zupełnie, zakładamy, że tak będzie, to jest zupełnie inny punkt widzenia organu nadzoru, który przychodząc ewentualnie na kontrolę, będzie inaczej i powinien inaczej traktować podmioty, które przystąpiły i stosują kodeksy postępowania. Także plusów dużo.
1: Ja się spotkałem z taką roboczą definicją, że kodeks postępowania to jest zbiór dobrych praktyk rodowskich w danej branży przyklepany przez organ nadzorczy. Byś... Bałem
0: się, że powiesz dobrych życzeń, przyklepanych przez tych, którzy sobie tego życzą. Tak, tak, można to określić, że to jest zbiór, zbiór praktyk. Zresztą kiedyś posługiwano się bardzo podobnym określeniem, że, że będziemy mówić o pewnych, pewnym zbiorze dobrych praktyk. I czasami gdzieś tam roboczo się mówi, że to są dobre praktyki. One są tu nazwane kodeksem postępowania, ale yy, tak, no generalnie rzecz biorąc trzeba zebrać po prostu w jednym miejscu no, pytanie, co zebrać. No to też jest dobre pytanie, a, ale yy, generalnie chodzi o zebranie pewnych zasad
1: branżowych i ich akceptację przez organ nadzoru. Brzmi ładnie. Mhm. No właśnie, ja pamiętam, jak sami prowadziliśmy szkolenia w roku 2018 yy, i wszyscy mówili właśnie o certyfikacji, mówili o kodeksach postępowania. Może powiedzmy trochę o tym, jak taki kodeks przygotować. Jeżeli ja mam znajomych, którzy u nas na wsi węglem handlują i chcielibyśmy sobie taki kodeks napisać, to co musielibyśmy zrobić?
0: No Musielibyście przyjść do y, dobrego prawnika, takiego, który się w tym specjalizuje, porozmawiać z nim, dać mu trochę węgla i on w zamian to napisze. No ch Chyba, że nie ma kominka, no to wtedy nie napisze. No to wtedy trzeba będzie zamienić to na jakiś.
1: Znaczy, węgiel można zmienić. Furę, podobno węgla można wymienić na całą furę choinek.
0: No to już bliżej, bo to wtedy daje nam eko. Natomiast generalnie rzecz biorąc, co trzeba zrobić? No, jest parę takich wymogów formalnych. Po pierwsze, mówimy o tym, że kodeks reprezentuje branżę, sektor. I tutaj w tym, co opisał Urząd Ochrony Danych Osobowych w tych błędach przygotowywaniu kodeksów jest to, że jeden z kodeksów, o czym też wcześniej słyszeliśmy, ale to zostało potwierdzone, został przygotowany przez grupę inspektorów, a inspektorzy nie reprezentują branży. To są kodeksy branżowe, czyli to muszą być zrzeszenia, organizacje, ktoś, kto reprezentuje branżę. To po pierwsze. Po drugie, jak już mamy branżę, jak już mamy przedstawiciela i mamy tego prawnika, który jest w stanie to garnąć. to zakładamy, że ten prawnik RODO przeczytał, no i za co musi się wziąć? Musi y, przygotować ten projekt, mówiąc w największym skrócie, wysłać do urzędu, urząd musi zaakceptować to od strony formalnej, że spełnia wszystkie kryteria, następnie prze, przechodzi to przez fazę sprawdzenia merytorycznego, y, dodatkowo potrzebny jest ktoś, kto będzie to monitorował, no i już. Tak w teorii szybko, sprawnie
1: to może porozmawialibyśmy trochę o błędach, bo wydaje się, że w Polsce sporo instytucji nosiło się z zamiarem przygotowania. Część nawet te projekty faktycznie przygotowało i złożyło. Natomiast wiemy, że to procedowanie tych kodeksów nie jest proste, nie jest szybkie i nie jest łatwe. Rzeczywiście organ nadzorczy w pewnym momencie wydał takie bardzo krótkie wskazówki, jak, jak unikać tych najczęstszych błędów. I, i tam wśród nich Znalazły się chociażby takie elementy, jak to, że podobno autorzy części kodeksów po prostu przeklejają całe fragmenty RODO w całości, nie wnosząc nic od siebie, a troszeczkę pomijają te aspekty praktyczne, to znaczy konkretne procesy operacji przetwarzania danych w danych branżach.
0: No Bardzo ładnie powiedziane, jeśli chodzi o błędy bo tych błędów jest trochę więcej. To jest w ogóle ciekawa historia, jak już tak opowiadamy o tym kodeksie i, i tak zdecydowanie głębiej, monotematycznie w to wchodzimy, że faktycznie jest taka lista najczęściej popełnianych błędów przez tych, którzy piszą kodeksy, ale my też podzielimy się naszymi spostrzeżeniami, ponieważ też jesteśmy autorami takiego kodeksu, projektu kodeksu, który czeka na zatwierdzenie, i teraz błędy. Oczywiście są błędy formalne. Ten błąd formalny, jeden też powiedzieliśmy, to znaczy zgłasza kodeks ktoś, kto nie jest podmiotem i w ogóle nie może takiego, kode ten kodeks nie może być procedowany. Ale to, to abstrahując od tego błędu, ewidentnie um, to taka ciekawostka z tą grupą inspektorów. Natomiast jak należy pisać? Z jednej strony kodeks musi być bardzo przejrzysty. Tu co ciekawe, urząd się powołał po raz kolejny na artykuł 12. Czyli taki, powiedziałbym, taki idea ochrony danych, czyli jak przekazać wszystko zwięźle, zrozumiale, ale jednak językiem e, prawniczym bardziej i trzymając się tego, co jest. I trudno jest to pogodzić z błędem, który tu się też pojawia, czyli takim błędem pod tytułem e, zbyt, e, zbyt mocno przepisaliśmy przepisy RODO, bo z drugiej strony, jest też jako jeden z zarzutów, to że temat potraktowano zbyt wąsko albo nie jest jasno wyjaśnione. To jest bardzo trudne. Tutaj jakby czytając, czytając te uwagi i pamiętając to z naszych doświadczeń, to, to wypo, upo, wypośrodkowanie jest bardzo trudne. No, nie może to być przepisane RODO w 100%, ale też nie można nie pisać o tym, co jest w przepisach, dlatego że pamiętajmy, że, że to trafia... To trafia do branży, która niekoniecznie jest specjalistą od RODO, więc dobrze jest zamieścić parę przepisów i zamieścić kilka definicji, które będą to przybliżały, no ale z drugiej strony oczywiście nie przepisać w 90% RODO i powiedzieć, że to jest kodeks, bo to nie w tym rzecz.
1: Mnie osobiście też tak zaskoczyło, może w, czytając te wytyczne, że organ wymaga od autorów pewnej dozy erudycji. To znaczy zarzutem wobec niektórych kodeksów był fakt, że nie uwzględniono, nie powołowano się na wytyczne Europejskiej Rady Ochrony Danych. Ale innym takim elementem, o który chciałem cię zapytać, może też opowiemy o naszej przygodzie w tym zakresie, to są konsultacje. Bo o, tak. często pojawia się zarzut, że albo kodeks nie był skonsultowany w ogóle, albo był skonsultowany w zbyt wąskim zakresie, albo te konsultacje były zbyt krótkie, zbyt mało szczegółowe, etc.
0: W ogóle konsultacje to jest bardzo ciekawa rzecz, dlatego że my zakładamy, że w tych konsultacjach, które służą wszystkim, powinny uczestniczyć jak najwięcej podmiotów. One powinny być taką wartością dodaną dla wszystkich, czyli czytamy to, co jest w założeniu, nanosimy te uwagi, cała branża nanosi uwagi, wszystkie podmioty, włącza się w to organ nadzoru, dobrze by było, gdyby to też było takie, takie wsparcie. Ale pamiętajmy jedną rzecz, bo wydaje mi się, że to jest bardzo istotne, żeby nam to nie umknęło. Co stoi w samym centrum kodeksu? Stoi podmiot danych. Znaczy, ten kodeks służy oczywiście temu, że stosujemy RODO, ale on ma być, on ma chronić podmioty danych. To jest tak jak z analizą ryzyka. To jest trochę inny temat i nie będziemy tu zbytnio zbaczać, aczkolwiek troszkę odjedziemy, że spotykamy takie błędy, naprawdę nie, nie jakby dla nas zaskakujące, że w analizie ryzyka w centrum stoi administrator, firma, podmiot, a nie podmiot danych. I tu jest bardzo podobnie. I w, ja czytając te uwagi i pamiętając to, co my robiliśmy, miałem takie wrażenie, że tym podstawowym błędem w konsultacjach jest nieskoncentrowanie się na tym, co jest w centrum. Centrum jest podmiot danych, jest osoba, której dane dotyczą. Konsultacje powinny być szerokie, powinny objąć jak największy katalog podmiotów oczywiście, no i powinny być też zrozumiałe. Urząd bardzo na to zwraca uwagę, to potwierdzamy. I to zresztą jest istotne, bo ten, ten kodeks musi być po prostu
1: stosowany. Jeszcze chyba jest taki jeden aspekt, na który tutaj warto zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o przygotowanie kodeksu. To znaczy, to jest ten etap, w którym administratorzy no, mogą też, oczywiście stawiając w centrum ten podmiot danych, ugrać coś dla siebie. To znaczy kodeks postępowania jako pewne wzorce zaakceptowane przez urząd to jest przynajmniej w mojej ocenie troszeczkę taki mechanizm, gdzie my możemy coś przemycić, coś ugrać dla siebie pod tym kątem, że jeżeli mamy problem specyficzny dla danej, dla danej branży, albo specyficzny dla, dla sektora, albo specyficzny dla całego rynku, na przykład kto jest administratorem danych, yy, na przykład yy, jak wybrać podmiot przetwarzający, yy, jaka jest yy, podstawa transferu danych do państw trzecich, etc. To jest ten moment, żeby zaproponować rozwiązanie i wydaje mi się otrzymać jakoś wiążące wskazówki od organu nadzorczego.
0: W ogóle same kodeksy, same w sobie one dają bardzo dużo korzyści. My jesteśmy fanami wprowadzenia tych, tych, tej instytucji. Może to nie wybrzmiało zbyt, powiedzieliśmy na samym początku, ale, ale bardzo byśmy sobie życzyli, żeby w Polsce były kodeksy, bo jedną z wartości, ale też trudności chyba z punktu widzenia urzędu jest to, że są to rozwiązania, które są bardzo konkretne, czy one są przemycone? No, częściowo one muszą być w tej branży zakotwiczone, bo jeżeli, jeżeli dana branża ma problem bardzo specyficzny z określeniem, kto jest administratorem, to to wymaga rozstrzygnięcia. Jeżeli będzie rozstrzygnięte w takim kodeksie, to można to nazwać taką przemyconą wartością, ale, ale można też nazwać um, rozstrzygnięciem, czyli zakończeniem dywagacji wieloletnich, czy podmiot A, to jest podmiot taki sam jak podmiot B, czy też się czymś różnią. To jest rzecz drobna, ale fundamentalna dla danej branży. A dodatkowo też pamiętajmy o tym, że sam kodeks jakby z definicji, on służy temu, żeby z jednej strony przybliżyć pewne rozwiązania, dać rozwiązania specyficzne dla branży, i dopasować je do danej branży i jest niesamowitą ściągawką, będzie ściągawką wiedzy dla wszystkich, bo to też nie jest tak, że jak zostanie wprowadzony kodeks, to z niego mogą korzystać oczywiście teoretycznie, mogą korzystać tylko podmioty, które przystąpią do tego kodeksu. Natomiast my już się spotkaliśmy z tym, że mm, projekty kodeksów są czytane przez podmioty, które jeszcze nie przystąpiły, a działają w danej branży i one już czytają
1: to jako pewien wskazówkę, kierunek. To jest ogromna wartość. Tak, ale mechanizm ten polega też na tym, że mamy ten kodeks, on jest gdzieś tam akceptowany, pojawia się na stronie urzędu i teraz chcemy przystąpić do tego kodeksu, zgłaszamy swój akces, ale gdzieś w tle powinien się pojawić ten mityczny podmiot monitorujący. Czyli ten podmiot, który kiedy my mówimy, będziemy grzecznym harcerzem, to on mówi, dobrze, ale ja od czasu do czasu przypilnuje was na zbiórce. I tutaj też organ wskazuje, że jest pewien problem z opisaniem i, i wyborem takiego podmiotu. No, myślę, że problem to jest bardzo duży. Znaczy
0: chyba, naj, chyba największy moim zdaniem z całego kodeksu. Dlatego, że podmiot monitorujący to jest podmiot, co do którego ma się, stawia się bardzo wysokie wymagania. I tutaj, żeby powiedzieć tak, Ogólnie to jest podmiot, który posiada odpowiednią infrastrukturę, wiedzę, zasoby, zasoby ludzkie, jest niezależny, jest profesjonalny. To, to, to jest po prostu podmiot perfekcyjny. I teraz, żeby to wszystko spełnić, jest bardzo trudno i mam wrażenie, że, że tu, jest, to, tu będzie pewna trudność dosyć duża do przeskoczenia. Natomiast rola tego podmiotu, jest, jest bardzo duża, bo to jest ktoś, kto jest strażnikiem tych wartości. Nie wiem, czy to dobrze wybrzmiało, czy akurat w tym kierunku. Bardzo poetycko. Bardzo, tak. Ale skoro powiedziałaś o harcerzach, więc tak powiedziałem o tych wartościach. I, I rola tego podmiotu to są takie um, etapy działania, czyli najpierw a, zaudytowanie danego podmiotu, który chce przystąpić. Później e, jest sama ocena cykliczna, czy ktoś nadal spełnia kryteria i inne zdarzenia w trakcie. Czyli jakaś kontrola, sprawdzenie, ale też podpowiedź, wykładnia pewnych rzeczy, czyli to jest taki łącznik pomiędzy organem, który wydał zgodę decyzję pozytywną prowadzenia takiego kodeksu, a ten podmiot monitorujący to jest, to jest taki niezależny ktoś, kto wykonuje to trochę w imieniu organu no i wymaga się
1: od niego, żeby był Prawie tak święta jak organ. To jeszcze na końcu może wspomnijmy, jak wyglądają statystyki.
0: Statystyki, znaczy w ogóle to, to jest ciekawa rzecz, bo my odgrzebaliśmy nasze mm, artykuły z 2020 roku, które mówiły o planach e, wprowadzenia kodeksów. No i, i, i z tych artykułów wynikało, że, e, że są dwa kraje, które są takim, takimi czempionami, jeśli chodzi o zgłaszanie projektów, czyli to była Norwegia i Polska. Natomiast w tej chwili no, nie jesteśmy absolutnie liderem, jeśli chodzi o kodeksy. Kilka kodeksów już weszło w życie. Dużo kodeksów prowadzono w Austrii. W Polsce może od tego powinniśmy zacząć. W Polsce nie ma ani jednego zatwierdzonego kodeksu postępowania. Natomiast jest kodeks europejski dotyczący przetwarzania danych w murze i są kodeksy krajowe. Jest kodeks hiszpański, bardzo ciekawy. Jest, jest kodeks wprowadzony w Holandii, Także to już funkcjonuje no, Czekamy po prostu na, na Polską praktykę, którą Wszyscy na pewno ten kodeks bardzo dokładnie Przeczytają, to nie ulega
1: wątpliwości No dobrze, w takim razie czekamy Obserwujemy, będziemy na pewno Państwa Informować, a tymczasem Na dzisiaj dziękujemy Bardzo
0: dziękujemy i zapraszamy do, Na nasz kolejny odcinek W którym przygotujemy równie ciekawy materiał
1: Jak zawsze życzymy spokojnego przetwarzania Dziękujemy